0: Muy buenos días a todos los presentes. Espero se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este video para hablar sobre un tema importante, pero no tan común, llamado Fast Fashion.
1: Cada año se usan aproximadamente 70 millones de barriles de petróleo para el desarrollo de confección de ropa en el mundo. La fibra tarda entre 180 y 200 años en descomponerse y el agua que se ocupa para producir solo una prenda es la misma cantidad ...que bebe un ser humano entre 10 a 20 años... ...claramente no es una cantidad equitativa... ...y menos, mucho menos una cantidad razonable... ...al año el planeta se produce... ...hasta 62 millones de toneladas de ropa... ...debido al fast fashion... ...la moda que consiste básicamente... ...en comprar, lucir y finalmente votar. ...el 85% de plantas... ...terminan en vertederos y basurares... ...produciendo más contaminación del aire... ...y sobre todo en el suelo...
2: ...en Chile... ...el fenómeno no es una excepción... De a poco se implementaron con gran éxito algunas empresas internacionales de retail que practican este modelo de producción, como Zara, H&M, Chain, etc. Debido a este boom, las empresas ya existentes en el país tuvieron que adoptar este acelerado sistema para poder competir a la altura. Las personas pasaron de comprar prendas por temporada, otoño, invierno, primavera, verano, a comprar semanalmente los recambios de las tiendas. Se llegó a contabilizar que existen más de 52 colecciones al año.
0: Y justamente de la intranquilidad y la preocupación de ciertos colectivos, nacen movimientos como la moda sostenible, que pretende cambiar el sistema de la industria textil y paliar el impacto medioambiental causado previamente por el ser humano. A raíz de la toma de conciencia de muchos consumidores, surgen varios movimientos basados en la moda sostenible. Cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidar el planeta y así poner en contexto esta realidad, dando a conocer la problemática a los actores relevantes de la sociedad e industria textil, a través de un plan comunicacional especializado que promueva el desarrollo de políticas particulares, tales como la conciencia o la toma de decisiones consecuentes.
1: Esto se ha propagado básicamente como un virus, ya que desde su aparición, en lugar de contrarrestar, la problemática se ha multiplicado, así como también han surgido otras problemáticas nuevas. Tal es el caso de la empresa Chain. Su punto de venta está ubicado en China, uno de los países que lidera la producción y manufactura de productos de baja calidad, con menores costos de inversión y en el menor tiempo posible. Esta empresa no es la excepción distintos usuarios en la red han informado a tener problemas con los productos que reciben, ya que se desgastan muy rápido hasta con un uso de alrededor de un mes. Y esto finalmente, claramente, tiene como consecuencia el fast fashion.
2: Y para concluir, consideramos en base a toda la información entregada que el sistema capitalista nos manipula, con sus ideologías e imposiciones, haciéndonos creer a los consumidores que nosotros somos los responsables del daño que causamos al ambiente cuando verdaderamente las grandes empresas y franquicias son las que empeoran el planeta. No necesariamente aquellas que producen moda. El mundo debe concientizar sobre el uso responsable y limitado de todo aquello que consumimos, reflexionar y repensar nuestros hábitos. Para mejorarlos se requiere empezar de pequeñas acciones y en medida de lo posible, concientizar a las personas que nos rodean.
0: Podemos usar la moda del momento siempre informándonos de las marcas y productos que consumimos. El futuro de la moda y del planeta están en nuestras manos, y es hora de entenderlo ahora. Pero ¿cómo podemos hacer un aporte aún mayor para la concientización y ayudar dentro de nuestras posibilidades? Presentaremos un proyecto que busca fomentar la compra y venta de ropa de segunda mano, para así disminuir considerablemente el fast fashion y también poder darle una segunda oportunidad a las prendas.
2: Tal como mencionamos, este proyecto busca la disminución del fat fashion, y se tratará de darle oportunidad a cada persona de iniciar una tienda o venta por redes sociales, físicamente o etcétera, con prendas no utilizadas por ellos mismos o cercanos.
1: Luego de comenzar con este proyecto, se logra crear alguna conexión con tiendas mayores para poder lograr una venta aún mayor de ropa reutilizada. Esperamos que les haya gustado y hayamos podido crear una mayor conciencia en relación a algo tan simple y cotidiano como lo son sus prendas. Adiós.
2: Hey todo.
0: Vamos, bye, bye.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes. Esperando a que se encuentren muy, muy bien. Les damos la bienvenida junto a mis compañeros Rodrigo y Nicole Valdés. ...a un nuevo episodio de Educación Científica. El día de hoy, hablaríamos sobre los famosos antivacunas.
0: Oye, mira este meme. Es de las mamás antivacunas. ¿Te cachas de ser una mamá antivacuna? ¿Cómo habrá surgido este movimiento?
2: Pero igual como surgieron esos que creen que la Tierra es plana. ¿Cómo se llaman? ¿Tierra planeta.
0: Pero esa gente no tiene cerebro. Si sí, por esa gente, el champú tiene in instrucciones.
2: Bueno... Para informarlos y que no sean como esta gente, les hacemos la bienvenida, como mencionó mi compañera, al Mejor Podcast de Chile. Yo soy Rodrigo Quinas y estoy con mis compañeras Nicole Valdés y Rocío Fuentes. Y el día de hoy hablaremos sobre por qué existe el movimiento antivacuna y por qué hay gente que lo apoya.
0: Ya, pero ¿de qué se trata ese movimiento antivacuna?
1: Este movimiento podría definirse como un colectivo de personas que por diferentes motivos que podrían ser un sanitario religioso científicos, políticos también, por ejemplo, y hasta filosóficos, llegan a creer que el acto de vacunarse es casi como un atentado contra la salud, dejando fuera los beneficios que pueden aportar. Son grupos muy presentes y reivindicativos, que realmente aportan información, que no es contrastada y aparte científica, pero que aún así se han visto afectadas las
0: coberturas vacunales en algunos países.
2: Ya, ¿y cómo surgió todo este movimiento?
0: O sea, ha habido una controversia continua alrededor de ciertas vacunas y cómo estas se ven relacionadas con el autismo y gracias a estos padres preocupados.
1: Yo no sé cómo pueden seguir existiendo esta agrupación antivacuna si un claro ejemplo de la efectividad de esta es el nivel de esperanza. Por ejemplo, hace 60 años el rango de vida normal de una persona era de no más de 52 años y gracias a los avances de la medicina hoy el promedio está en los 72 años aproximadamente.
2: Yo encuentro súper válido lo que dices tú, Rocío, pero debe haber un motivo también para, el, para que piensen como antivacunas, ¿pues?
0: Sí, pues, Yo igual en parte comparto ciertas opiniones con los antivacunas. Porque su opinión nace desde el miedo de no saber qué están metiendo a tu cuerpo, po. Pero creo que hoy en día hay muchas herramientas para poder informarse bien y dejar la ignorancia de lado.
1: Sí, es verdad. Hoy en día uno puede informarse de todos lados sobre todo en las redes sociales. Por ejemplo, el otro día vi una noticia en Instagram donde un, hom un hombre rechazó en múltiples ocasiones que se administrara la vacuna contra el COVID. Tiempo después, dio positivo para el virus luego de realizarse el PCR, tras presentar dificultad respiratoria. Este hombre creyó que podría superar la enfermedad en su casa, por lo que se opuso a la hospitalización y prefirió tratarse por su propia cuenta, pero al tiempo después perdió la vida.
2: Bueno, con esto claramente nos damos cuenta de la importancia de las vacunas y los remedios científicamente comprobados y la importancia de informarse siempre.
0: Exacto, po. como dicen mis compañeros, debemos informar sobre cualquier tema. Y pues, Con esto nos despedimos esperando haber creado conciencia sobre la importancia de las vacunas y nos vemos en un próximo episodio de Educación Científica. Adiós.
2: Hola.